0: Werkstattgespräche, der Macher-Podcast.
1: Red mal mit Karl Friedrich Schmidt, der hat ein Experimentalflugzeug gebaut, hat die Chefin gesagt. Da habe ich dann direkt irgendwie sowas mit krass Enterprise-Antrieb und so eine ja Experimental im Kopf. Aber das ist dann doch nicht ganz das, was Karl Friedrich gebaut hat. Wer es sich angucken mag, findet passende Bilder und ein Video auf unserer Webseite auf hornbachde Macher. Und jetzt will ich mir erstmal die Geschichte von, vom Flugzeug anhören. Hallo Karl Friedrich.
0: Ja, hallo Holger.
1: Was genau hast du gebaut? Ist das ein Ultraleichtflugzeug?
0: Nee, das ist kein Ultraleichtflugzeug. Das ist ein Eco-Klasse-Flugzeug. Also das bedeutet, das ist einmotorig bis zwei Tonnen und ein Experimental, natürlich klar, weil ich es mir selbst gebaut habe. Das ist ein Flugzeug, das wurde Anfang der 60er Jahre von drei Freunden in Chicago gebaut. Das waren alles Berufspiloten und auch versierte Schweißer und äh, Hubschraubermechaniker. Die hatten in Chicago auf dem Flugplatz zwei Flügel gefunden von einem alten Buschflugzeug. Die lagen da rum und die fanden das schon immer toll, irgendwie retro, retro, retro. Der eine hat einen Benson-Helikopter gebaut, das ist also wirklich ein Tragschrauber. Und äh, dann haben die gedacht, hier, wir bauen uns mal mit den Flügeln was, was total retro ist. Also damals schon Anfang der 60er Jahre. Ein Flugzeug, was an die Anfangszeit der Fliegerei erinnern sollte, also ganz frei im offenen Sitzen, vorne vor den Tragflächen, der Motor hinten, das ganze Rumpfgerüst, vollkommen nackt und durchsichtig, überhaupt nicht mit Stoff bespannt und so weiter. Und da ist ein tolles Flugzeug bei rausgekommen, das wollten sie eigentlich nur einmal bauen ja. und äh, dann sind sie irgendwo unterwegs gewesen damit und jeder fand das toll.
1: Und dieses Flugzeug hast du praktisch nachgebaut, nach, nach Plänen von denen, oder?
0: Ja, ganz genau. Das war nämlich so, weil sie es nur einmal bauen wollten, gab es gar keine Pläne. Nee. Die Bauvorschriften in den USA, die sind unglaublich, unglaublich ja wie soll ich sagen, Lachs. rudimentär. <lacht> ne? Das heißt, du hast, hast du das auf dem das
1: Foto so gesehen dann nur, oder woher hast du die Inspiration gehabt?
0: Ich, hab, ähm, ich war eigentlich auf der Suche und wollte mir ein Wasserflugzeug bauen. Ach, und, hatte, okay. genau, und hatte mir die Wasserflugzeugberechtigung schon ausgedacht, habe die auch gemacht in Como am Koma See, übrigens die einzige Basis in Deutschland, äh, Quatsch in Europa, wo man das machen kann. Und ähm, dann habe ich gedacht, okay, prima, ich möchte ein eigenes Wasserflugzeug haben, aber durch die Wasserfliegerei kam ich dann drauf, das ist sehr gefährlich, weil das schlimmste Horrorszenario mit diesen Wasserflugzeugen ist immer, die fliegen irgendwo auf einem einsamen See, überschlagen sich bei der Landung und dann sieht man nur die zwei Striche von den Schwimmern. Der, rechts vom, der Rest vom Flugzeug hm. ist unter Wasser und die sind nicht mehr rausgekommen. Also brauchte ich ein Flugzeug, was vollkommen offen ist, wo man sich einfach nur abschnallen kann und dann an die Oberfläche schwimmen. Ja, aber, aber ein Wasserflugzeug ist es ja nicht geworden, ne? Nee, ein Wasserflugzeug ist es nicht geworden, weil irgendwann kommt dann doch die Vernunft. Ich habe dann eingesehen, dass es in Europa eigentlich kaum Möglichkeiten gibt, mit so einem Flugzeug zu fliegen. Aber ich hatte dann schon angefangen zu bauen. Übrigens gibt es dieses Flugzeug einmal als Wasserflugzeug, aber äh, es ist sehr ungeeignet, weil durch die Konfiguration, dass die äh, beiden Insassen, also der Pilot und der Passagiere vor dem Schwerpunkt, Sitzen, passiert folgendes, wenn du aussteigst, dann taucht der hintere Teil des Flugzeugs unter und es mhm. so schräg im Wasser, das hat also keinen Zweck gehabt.
1: Wie kommst du überhaupt auf die Idee eine Wasserflugzeugbescheinigung? Zu Bist du ohnehin schon Pilot gewesen?
0: Ja, ich ähm, war als junger Musikstudent mit Mitte 20, das war äh, ungefähr 1985, auf einer Tournee mit dem Heidelberger Kammerorchester, wo ich als Solist gespielt habe mit einem guten Freund von mir, also zwei Trompeten. Und wir mussten immer selber fahren. Das war überhaupt eine sehr, sehr lustige Zeit mit dem Heidelberger Kammerorchester. Wir sind dann, als wir selbst gefahren sind, an der Grenze irgendwo zwischen USA und Kanada auf einer einsamen Pebble Road gefahren und da standen auf einmal mitten in der Wildnis so ein paar Flugzeuge. Ich hatte von Flugzeugen überhaupt gar keine Ahnung, und dann habe ich gedacht, Mensch, lass es mal anhalten, möchte ich mal fotografieren, weil fasziniert hatte mich das schon immer. Und stellte sich dann heraus, das waren Sprühflugzeuge. Und dann kam dann irgendwann auch dieser Crop und hat gefragt, was wollten die hier eigentlich? Sag ich, ja, ich interessiere mich für Flugzeuge, fand ich schon immer toll und äh, kann man da vielleicht mal mitfliegen? Und dann hat er gesagt, nee, die sind eigentlich mehr so wie ein Mähdrescher, da ist nur ein Sitz drin. Aber in meinem Privatflugzeug, da kann ich euch gerne mal mitnehmen. Und das war eine Piper 18. Mhm. Piper 18 ist ein Flugzeug, wurde, ist eigentlich ein Design aus den 30er Jahren. Das Buschflugzeug schlechthin. Und da hat er uns dann mitgenommen. Und weil er grob das da ist, wollte er uns natürlich auch zeigen, was er drauf hat. Und das, war, das war unglaublich. Es war so, so ein Wechselbad aus Todesangst und ja. absoluter Euphorie. Und ich habe gedacht, oh verdammt nochmal, das ist aber so geil, das will ich auch irgendwann mal machen. Und sobald es irgendwie ging, als ich dann ein festes Einkommen hatte, äh, bin ich auf dem nächsten Flugplatz gefahren und habe dann meine Lizenz gemacht. Ist das nicht sauteuer, so fl fl fliegen lernen? Ich Damals äh, hat es noch 8000 Mark gekostet. Ende der 80er Und, dann so
1: ungefähr, ne? in,
0: Ja, genau, Mitte 80er. Mittlerweile kann man an gewerblichen Flugschulen für einen Privatpilotenschein sicherlich 10.000 bis 12.000 uh. Euro veranschlagen. Aber damals war es noch, noch recht billig. Das, das ging ganz gut.
1: Warum ist denn das so teuer geworden?
0: Das liegt hauptsächlich daran, dass, also erstmal ist natürlich das Benzin viel teurer geworden. Mhm. Und dann haben sich in den letzten 20, 30 Jahren die Vorschriften unglaublich verschärft. Das heißt, die Wartungsvorschriften für Flugzeuge äh, sind so intensiv geworden, dass man äh, einen sehr hohen Wartungsaufwand betreiben muss. Die Werften haben viel mehr Arbeit. Die Ersatzteile sind wahnsinnig teuer geworden. Also es ist leider mittlerweile kein Hobby mehr für, für jemanden, der gerade am Anfang seiner beruflichen Karriere steht. Mhm. Das muss man leider sagen. Wobei es gibt ja eben auch die Möglichkeit, äh, Ultraleichtflugzeuge zu fliegen und das kostet ungefähr die Hälfte.
1: Okay, könnte man, weiß ich nicht, ich früher Mitschüler von mir, die waren dann halt im Segelflugverein, könnte man in einen Verein eintreten und das Ganze dann darüber irgendwie günstiger haben? Oder musst du auf jeden Fall diese, ich sag mal, 12.000 Euro für so, so, so eine Pilotenlizenz auf den Tisch legen?
0: Die Segelflugvereine bieten natürlich in erster Linie äh, Segelflugausbildung an. Das kann man da sehr günstig machen. Das kostet, ich weiß nicht was, aber ja. es ist sehr, sehr billig. Also es ist auch oftmals ein reduzierter Mitgliedsbeitrag für Studenten und junge Leute. Und äh, nicht alle, aber viele bieten, bieten auch Motorflugausbildung an. Und da ist es dann auch deutlich billiger. Kommt aber sicherlich immer noch auch... Ich würde mal schätzen zwischen 6.000 und 8.000 Euro okay. Minimum.
1: Na gut, andere kaufen sich einen Golf, ne? Ich meine, ja. wenn ich Segeln fliegen lerne, lerne ich da genug, um auch Motorfliegen zu können hinterher? Mit geringem Mehraufwand? Also Du merkst, wo ähm, das hingeht, ne? Ich will einen Flugschein.
0: <lacht> <lacht> also ich habe ja damals angefangen, wie man so sagt, vom, vom Fußgänger zum Piloten. Ich habe ja überhaupt gar keine Ausbildung gehabt. Ja. Und ähm, es gibt viele Leute, die haben vorher Modellflug betrieben, die haben natürlich einen ganz anderen Einblick. Die wissen schon mal im Großen und Ganzen, worum es überhaupt geht. Und die Segelflieger sind natürlich ganz äh, tolle Aspiranten für den Motorflugschein, weil sie in der Regel dann schon viel Erfahrung gesammelt haben. Und die tun sich natürlich dann wesentlich leichter. Mhm.
1: So, wie kommen wir jetzt zurück? Genau, du bist dann mit der Piper 18 geflogen, Was wir zu Hause, hast ein bisschen Kohle gehabt und hast dann äh, fliegen gelernt, beziehungsweise einen Flugschein gemacht. Äh, gilt der wie ein Führerschein, also ein Autoführerschein, oder muss man den immer wieder auffrischen?
0: Ja, ähm, das hat sich ein bisschen geändert, aber im Prinzip ist es eigentlich das Gleiche gewesen äh, geblieben. Man muss in einem bestimmten Zeitraum eine bestimmte Mindestanzahl von Flugstunden nachweisen. Mhm. Einfach durch persönlichen Eintrag in das eigene Flugbuch, was man verpflichtet ist zu führen. Und das bedeutet, dass man im Moment, sieht so aus, für den Privatpilotenschein, für Motorflugzeuge im zweiten Jahr der Gültigkeit. Ja. Das heißt, der Flugschein wird immer nur für zwei Jahre verlängert. Im zweiten Jahr der Gültigkeit muss man zwölf Flugstunden nachweisen und auch zwölf Landungen und man muss einen äh, Übungsflug mit einem Fluglehrer nachweisen. Mhm. Das ist kein Prüfungsflug, sondern das heißt einfach nur, dass man alle zwei Jahre lang mal wieder im Cockpit mit einem Fluglehrer sitzt, der einfach mal abklopft und sagt, hier, guck mal da, dies und das, könntest du vielleicht noch ein bisschen verbessern, durchfallen kann man da eigentlich nicht. Ach echt, was kann man
1: denn da, ist, ist das, ich, ich versuche das gerade mit dem Autofahren abzugehen. ist das dann auch so, dass man irgendwie ständig Stoppschilder überfährt, weil ist ja nicht so schlimm oder in welcher Form verlernt man da irgendwas beim Fliegen?
0: Man muss natürlich aufpassen, dass man immer up-to-date ist mit den gesetzlichen Vorschriften, die sich immer mal so ein bisschen ändern. Mhm. Im Großen und Ganzen kann man als Privatpilot, wenn man nach Sicht fliegt, so heißt, so, so heißt das, also VFR, Visual Flight Rules auf Neudeutsch, ist man eigentlich relativ frei. Das heißt, wenn ich losfliege, muss ich nur dem entsprechenden Tower, von dem ich losfliege, Bescheid sagen, hier, jetzt fliege ich mit meinem Flugzeug los, das ist das und das Kennzeichen. Ich muss eigentlich noch nicht mal genau sagen, wo ich hin will. Und dann kann ich mich am Zielort, das kann sein Hamburg, obwohl ich in München losgeflogen bin, dass ich mich dann erst kurz vor Ankunft in Hamburg melden muss über Funk, hallo, mhm. ich bin der und der, das und das Kennzeichen, jetzt möchte ich hier mal landen. Das ist also sehr, sehr unproblematisch. Man muss allerdings natürlich bestimmte Lufträume streng meiden, dazu gehören die Kontrollzonen, die um die Flugplätze angeordnet sind, aber auch militärische Sperrgebiete, Gefahrengebiete, Natürlich auch Vogelschutzgebiete, da gibt es einiges zu beachten. Aber mittlerweile ist ja die elektrische Navigation wunderbar angekommen. Man kann auf dem Tablet Navigationssoftware okay. laden, da sieht man alles. Man ich kann auch fragen, die woher weiß wo das machen. ist?
1: Ja, genau. Das, ja.
0: ja, ja, früher war das auf Karten, ne? Und mhm. die wurden dann einmal im Jahr aktualisiert, aber mittlerweile ist das eben. Mit der Navigationssoftware, die, von, die es von verschiedenen Anbietern gibt, ganz, ganz einfach geworden. Einfach immer nur die aktuelle Version runterladen, da wird man auch darauf aufmerksam gemacht, wenn sich was geändert hat. Und dann sieht man bei der Flugvorbereitung schon ganz genau, wo man langfliegen will. Man kann eingeben, wie viel Benzin das Flugzeug verbraucht, dann sagt die Software auch, ah, für den gesamten Flug brauchst du so und so viel der Beladungszustand kann berechnet werden, mhm. das Wetter kann eingeholt werden, beziehungsweise auch kurzfristige ähm, Informationen der Flugsicherung, sogenannte Notems, Notice to Airmen, die erscheinen dort auch. Man ist also immer komplett auf dem Laufenden. Das ist sehr, sehr schön und angenehm geworden.
1: Aber die Reichweite, hast du echt so eine Reichweite, dass du von München nach Hamburg fliegen könntest? Mit seinem Flugzeug nicht. Mit deinem Flugzeug nicht.
0: Ähm, also mein Flugzeug hat äh, zwei Tanks, da gehen insgesamt 136 Liter rein. Mhm. Und der Motor hat ziemlich Durst. Ne? Also im Vergleich zu einem Flugzeugmotor, meiner ist ja ein Automotor, im Vergleich zu einem Flugzeugmotor auch nicht mehr, was die Menge anbelangt in Litern. Mhm. Aber ich habe den großen Vorteil, dass ich normales Autobenzin tanken kann. Im Gegensatz zu dem Flugbenzin, äh, welches doppelt so teuer ist das hat 100 Oktan ähm, dieser Begriff Flugbenzin wurde übrigens immer und immer wieder falsch verwendet wenn die Leute von Flugbenzin reden dann meinen sie eigentlich ähm, den Jet Fuel, also ähnlich wie ein Dieselkraftstoff der in Turbinen äh, Anwendung findet ja. aber das eigentliche echte Flugbenzin das ist wirklich ein äh, mit hohen Qualitätsstandards hergestellter Kraftstoff der dem Autobenzin entspricht, hat bestimmte Zusätze gegen Vereisung mhm. oder gegen Alterung und hat 100 Oktan und sogar noch einiges am Blei drin. Oha! Was hast
1: denn du dann für einen Verbrauch? Ich vermute, du berechnest den in Stunden oder in, also nicht in Distanz, ne? Wie beim Auto?
0: Nein, bei ähm, Flugzeugen wird der Verbrauch gerechnet wie bei Treckern. Ne? nach äh, Betriebsstunden. Nach ja. Betriebsstunde. Wie beim Ganz Boot. Genau. Ich bin, ich bin, äh, ich fahre Boot, daher, ja. Ja, da weißt du ja, ne? also Motorboote, wenn es Gleiter sind, dann saufen die ganz, ganz ordentlich.
1: Ja, aber wahrscheinlich immer noch weniger als ein Flugzeug,
0: oder? Ja, kommt aufs Boot und aufs Flugzeug. <lacht> <an>. <lacht> so eine, also eine, eine viersitzige Cessna verbraucht ungefähr äh, 30, manchmal 35, je nach Motorisierung, 35 Liter Afgas, so heißt dieser Flugzeugkraftstoff kraftstoff übrigens, ne, pro Stunde. Mein Flugzeug verbraucht ungefähr 35 Liter mo sagen wir Flieger dazu und äh, das ist bleifrei und das liegt bei meinem Flugzeug daran, normalerweise wird ein zweisitziges Flugzeug ähm, mit einem normalen Motor, der dafür geeignet ist, vielleicht um die 20 oder 18 Liter brauchen. Aber mein Flugzeug hat eben viel, viel mehr Leistungen, als es das Design eigentlich verlangen würde. Das Original, das Original hatte 90 PS ja. und mein Flugzeug hat 180 PS. Ja. Und dazu kommt, dazu kommt dass, der, dass der ganze Rumpf ein offenes ja. Rohrgestell ist ja. mit, einem, mit einem Luftwiderstand wie ein aufrecht stehendes Scheunentor. Und das bedeutet, dass mein Flieger leider auch 35 Liter pro Stunde braucht.
1: Ich habe hab gerade so ein Bild von dir im Kopf, weißt du, wie mit so einem offenen Überrollkäfig-Beach-Buggy,
0: wo du im Flugzeug sitzt und yeah! <lacht> so, Ja, genau so genauso sieht mein Flieger ja auch aus. Ja, ja, ja. ne? Genau. Also das Einzige, was da mit Stoff gespannt so ist, das sind die Flügel und hinten das Leitwerk. Ansonsten ist alles total offen. Das heißt, du kriegst auch den Wind voll ins Gesicht. Ja, kriegt man voll ab. Aber die, die Reisegeschwindigkeit ist ja nur 110, 120 Stundenkilometer. ist also okay, ist. Wie, wie Moped fahren. Ja. ja, genau, wie entspannt Motorrad fahren. Und auch wenn schlechtes Wetter kommt, dann wird man halt mal nass. Mhm. Äh, schlecht ist natürlich, man kann nicht überall anhalten und sich trocknen und was überziehen. Also muss man da schon im Voraus planen. Aber das tut man ja sowieso als Flieger. Man holt die Wetterberatung ein und man ist da schon vorbereitet auf alles, was kommen kann.
1: Apropos anhalten, stimmt das eigentlich, dass die Landung das Schwierigste ist?
0: Ja, das würde ich schon sagen. Ähm, starten und fliegen kann ein Flugschüler, und da spreche ich aus Erfahrung, weil ich äh, bin seit vielen Jahren auch Fluglehrer ah, ja. und habe äh, sicherlich einige hundert ausgebildet. Starten und Landen, das kann man in drei Sitzungen. Nein, Moment, starten und fliegen. Ja. <lacht> starten und Fliegen kann man in drei Sitzungen A 30 Minuten. So lernen, dass, dass der Flugschüler eigentlich nicht beherrscht, aber zumindest weiß, worum es geht und das hinkriegt. Mhm. Aber die Landung ist natürlich, das ist das ist schwierig, vor allen Dingen, wenn es dann ein bisschen böig ist und Seitenwind hat. Die ganze Landeeinteilung, ähm, ein Flugzeug muss ja die Konfiguration ändern, zumindest, also meines nicht, weil es keine Landeklappen hat. Aber selbst eine Cessna, die typischerweise in der Ausbildung verwendet wird, hat Landeklappen und wenn man die Landeklappen ausfährt, dann durch die Konfigurationsänderung ergeben sich andere Geschwindigkeiten, die mhm. man einhalten muss, beziehungsweise wo das, Hinflug, wo das Flugzeug hin will, man muss nachtrimmen und all sowas. Das ist vor allen Dingen dann eben das Ausschweben. Da braucht man Geduld, solange bis der Knüppel am Bauch ist, sagen wir, <lacht> äh, und das Flugzeug sich von alleine hinsetzt. Also ich würde sagen, äh, ich, hab, ich hatte damals vom Flug vom Fußgänger zum Piloten, ich hatte ungefähr 80 Landungen gebraucht und das ist für einen jungen Mann relativ normal. Wenn man im fortgeschrittenen Alter ist, dann kann die Ausbildung auch so aussehen, dass man vielleicht 150 oder 200 Landungen braucht, aber das ist in Ordnung.
1: Landeklappen ausfahren heißt, die Flügelfläche vergrößert sich, ne?
0: Ja, es, 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 es ändert sich, auch die Flügelfläche, aber in erster Linie verändert sich das Flügelprofil, die Landeklappen gehen also nach hinten und nach unten und äh, stellen dadurch insgesamt eine viel größere Wölbung des Flügels dar. Mhm. Und dieser mehr gewölbte Flügel hat im langsamen Flugbereich, den man ja braucht um zu landen, viel mehr Auftrieb und mhm. ist besser beherrschbar. Ich sage immer, eine Landung ist der Übergang zwischen Fliegen und Fahren. Und deswegen muss man möglichst langsam fliegen, ja. bis man fährt, weil Flugzeuge fliegen gut, aber fahren schlecht.
1: Ja. So, jetzt mal dein Flugzeug. Warum ist das ein Experimental? Nur weil es nicht in Serie hergestellt wird? Oder wieso nennt man die so?
0: Ja, man nennt sie so weil sie, es sind alles Einzelstücke, selbst ein Experimental, was schon 20, 30 Mal gebohrt wurde in dem Land, respektive hier zum Beispiel in Deutschland, wird jeweils immer als Einzelprojekt vom Luftfahrtbundesamt behandelt. Ah, darum geht's, okay. Und man muss auch alle, man muss auch alle Nachweise äh, führen, dass das Flugzeug stabil ist und sicher fliegt und der Motor auch sicher funktioniert bei allen Umständen. Das wird alles in der, in der Erprobung dann festgestellt. Ich bin ja mit meinem Flugzeug gerade in dem Status, ähm, dass es zur Erprobung freigegeben wurde. Das heißt, es hat noch keine endgültige Flugzulassung, sondern ich bekomme vom Luftfahrtbundesamt nur ein sogenanntes Permit-to-Fly, das früher hieß das vorläufige Verkehrszulassung. Mhm. Und mit diesem Permit-to-Fly, was übrigens nur ein halbes Jahr gilt, dann muss nach einem halben Jahr wieder ein, ein, ein äh, zertifizierter Prüfer drüberschauen und eine sogenannte Unbedenklichkeitsbescheinigung unterschreiben. Also dieses Permit-to-Fly berechtigt nur zur Erprobung und äh, noch nicht zum, sagen wir mal, normalen Betrieb eines Flugzeugs. <lacht> genau, ich darf zum Beispiel keine Passagiere mitnehmen, mhm. Und ähm, muss im Laufe der Erprobung das Handbuch, was ich auch selber schreiben musste, das ist also die Anleitung für das Flugzeug, das sind ungefähr 200 Seiten, DIN A5, mit Werten, die ich natürlich nur schätzen konnte, ja. beziehungsweise von vergleichbaren Flugzeugen ungefähr übernehmen konnte, das muss ich alles nachfliegen, sagt man. Und das verifizieren und dann bekommt man dann im Laufe des abschließenden Gutachtens, zu dem auch übrigens eine Lärmmessung gehört, mhm. wo man bestimmte Grenzwerte erfüllen muss. Schaffst das du das? Alles, äh, <lacht> ja, das war ja übrigens der Grund für meinen Motor, warum ich diesen Motor genommen habe. Ah, okay. Ich hoffe, dass das funktioniert. Okay. Ähm,
1: 200 Seiten Handbuch, was steht denn da alles drin? Also ich hätte jetzt erwartet, dass so ja, das ist der Steuerknüppel, dann nach hinten ziehen, dann fliegst du hoch und so. Aber... Äh, was steht da drin, was über die normale Bedienung hinausgeht?
0: Ja, natürlich steht die normale Bedienung drin, das mhm. ist ganz klar, aber es gibt auch jede Menge Tabellen und äh, Graphen, aus denen man äh, sehen kann, wie die Leistungswerte des Flugzeuges sind. Also zum Beispiel, nach wie vielen Metern bei der und der äh, Dichtehöhe, sagt man, also äh, sagen wir mal atmosphärischen Bedingungen, um das mhm. mal einfach da auszudrücken, äh, nach wie vielen Metern hebt das ab? Nach wie vielen Metern erreicht es eine Höhe von 15 Metern, weil das nimmt man als Standard für normale Hindernisse, die irgendwo in der Gegend stehen können. Mhm. Also das steht da alles ganz genau drin. Kraftstoffverbrauch ähm, bei unterschiedlichen Leistungseinstellungen, dann die Checklisten sind in diesem Flughandbuch drin. Dann gehört zu einem Experimentalflugzeug natürlich auch, wie zu jedem anderen Flugzeug auch, ein Wartungshandbuch, was man selbst erstellen muss. Da steht genau drin, welche Kontrollen durchzuführen sind und äh, welche Grenzwerte einzuhalten sind überhaupt beim Fliegen, was ist die maximale Geschwindigkeit, die ich fliegen kann, bevor da irgendwas abmontiert, so heißt der Fachausdruck in der in der Fliegerei. Ja. Das sind also alles Dinge, die Schöner kann man. Ja, ja, die kann man, die Das sind alles Dinge, die kann man, die kann man vorher natürlich nur schätzen, ja. aber die werden dann eben in der Erprobung abgearbeitet und genau dokumentiert übrigens und ähm, das Luftfahrtbundesamt möchte dann natürlich auch zwischendurch äh, äh, entsprechende Erprobungsberichte haben. Äh, das wird dann alles gemacht. Man hat den großen Vorteil, dass man in diesem Zustand an dem Flugzeug noch alles ändern kann, was man möchte. Mhm. Man kann einfach nur sagen, Also es hat sich herausgestellt, das und das ist doch nicht so dolle. Da habe ich mir jetzt was anderes ausgedacht. Und dann wird das mit dem Prüfer selbstverständlich abgesprochen, geändert und dann geht man wieder in die Luft mit der neuen Konfiguration, die man sich dann ausgedacht hat. Und so wächst nach und nach der Status des Flugzeuges äh, zu dem Zustand, dass man sagen kann, okay, jetzt machen wir das abschließende Gutachten und beantragen die vollständige Verkehrszulassung für das Flugzeug.
1: Das hört sich an, als wäre Flugzeugbau, zumindest Experimentalflugzeugbau, ähm, im Grunde ein ja, Versuch und Irrtum. Natürlich jetzt ja, ein be begründeter Versuch, weil sonst wird es wahrscheinlich nicht mal abheben oder sehr schnell wieder runterfallen. Ne?
0: Ja, natürlich ist das 3 and Error. Ja. Denn, äh, also gut, es gibt, es gibt natürlich auch eine einfache Möglichkeit beim Experimentalflugzeug, die übrigens von den allermeisten home äh, gewählt wird, nämlich, dass man ein Kit kauft, einen Bausatz. Mhm. Äh, da gibt es in den USA viele, viele, viele Anbieter, die sowas anbieten. Und ähm, die Unterlagen über diese Flugzeuge hat das Luftfahrtbundesamt auch, wenn das schon mehrfach gebaut wurde in Deutschland. Das macht das ganze Zulassungsverfahren natürlich viel, viel einfacher, weil viele Nachweise nicht mehr erbracht werden müssen, weil sie schon vorliegen. Bei meinem Flugzeug war das natürlich ganz anders, weil das, das Ding, das gab es vorher noch nie in Deutschland. Das ist ja auch überhaupt das, das vierte erst in Europa, obwohl es diesen Flugzeugtyp, wie gesagt, schon seit Anfang der 60er-Jahre gibt. Aber das hat die Sache mh, sicherlich deutlich kompliziert. Man kann aber auch äh, die Hilfe des Deutschen Experimentalflugzeugverbandes in Anspruch nehmen. Das ist die Oscar-Osinus-Vereinigung, kurz OUV. Mhm. Die haben nämlich vor vielen Jahren schon mit dem Luftfahrtbundesamt besprochen, hier, unsere Leute möchten gerne Flugzeuge bauen und wir haben aber selber auch qualifiziertes äh, Personal also Leute, die zertifizierte Prüfer sind und Luftfahrtingenieure, die machen das dann ehrenamtlich und betreuen einen bei dem gesamten Bau und bei dem Zulassungsverfahren. Das macht es viel, viel einfacher. Ja, es ist sehr, sehr cool. Kostet dann übrigens auch viel, viel weniger Geld.
1: Ja, aber vor allen Dingen musst, musst du auch nicht die ganze Zeit mit einer Behörde konferieren, die ja auch noch andere Sachen zu tun hat, als Leute dabei zu unterstützen, wie sie sich im Spaß mal irgendwie ein Flugzeug zusammenschrauben, ne?
0: Ja, das stimmt, aber ähm, auf der anderen Seite muss man auch ganz klar sagen, es gibt im Luftfahrtbundesamt eine eigene Abteilung, ein eigenes Referat, was sich mit diesen Dingen auseinandersetzt. Okay. Und das finde ich auch gut. Wir sind nämlich in einem freien Land und jeder darf ein Flugzeug bauen. Im, im, im Nicht-Luftverkehrsgesetz, aber im, im Luftrecht ist irgendwo, ich erinnere mich, das auch äh, formuliert, da steht, jeder darf sich ein Flugzeug bauen, aus welchem Grund. Und die Gründe sind da auch. Dargestellt, nämlich zum Beispiel zu Ausbildungszwecken äh, oder, oder aber zum Beispiel, weil es dieses Flugzeug noch nicht gibt. Da steht zitiert da drin. Ja. Cool. Das ist natürlich toll. Ja, ja. Das, ist, das ist schön.
1: Ähm, hat dein Flugzeug eigentlich einen Namen? Außer der ja. Klasse?
0: Äh, ja, ja. Ähm, Flugzeug, als, als die damals in Chicago das Flugzeug gebaut haben und mhm. einer von denen, der Karl Unger, der übrigens bis äh, vor kurzem, der ist leider vor drei Jahren oder vier Jahren ist er verstorben, mhm. das macht jetzt sein Sohn weiter, äh, der die Pläne verkauft, der war damals unterwegs mit dem Flugzeug und bei einem befreundeten äh, Menschen, der am Flugplatz gearbeitet hat, an einem Nachbarflugplatz, der hat das zum ersten Mal gesehen und er sagte, hey, This looks quite breezy, ain't it?
1: Und breezy. habe gesagt, ja. ja, ja, ja.
0: <lacht> Und seitdem heißt dieses Flugzeug Breezy. Ja. Das ist allerdings nur, sagen wir mal, der der Spitzname. Die offizielle Bezeichnung heißt RLU-1. Benannt nach den Anfangsbuchstaben der drei Freunde. Nämlich äh, Roloff, Liposki und Ungar, mhm. die das Flugzeug zum ersten Mal gebaut haben. Das ist die internationale Bezeichnung für diesen Flugzeugtyp, okay. von dem es übrigens insgesamt äh, bis jetzt etwa nur 200 Stück gibt.
1: Ist das eigentlich dein erstes eigenes Flugzeug?
0: Ja, das ist mein erstes eigenes Flugzeug. Ähm, ich hatte schon davor immer mal geliebäugelt, ein eigenes Flugzeug zu haben, weil ich fliege ja schon jetzt seit 30 Jahren. Mhm. Aber mir war auch klar, dass das kann ich mir nicht leisten. Ähm, ein, ein Flugzeug zu kaufen, also ein gebrauchtes Flugzeug, wir reden mal wieder über eine Cessna. Ja. Eine gebrauchte Cessna kann man, ich würde mal sagen, ab 20, 30, 40.000 Euro kaufen. Aber damit ist Allerdings, es ja nicht getan dann, ne? Genau, damit ist es nämlich nicht getan, denn jedes Bauteil eines solchen Flugzeuges hat eine eigene, ihm zugeschriebene Lebensdauer von je nach Typ 2000, 2500 Stunden zum Beispiel für den Motor. Mhm. Und wenn die um ist dann muss da ein neuer Motor rein und so einer kostet schnell mal 35.000 bis 40.000 Dollar mittlerweile. Wow! Das, das sind Kosten, die dann auf einen zukommen, aber nicht nur das, sondern eben auch die ganze Wartung. Wenn man ein zugelassenes, zertifiziertes Flugzeug fliegt, dann darf man da selber nicht dran rumschrauben, sondern das muss dann immer in die Werft, das sind alles qualifizierte in die Werft, das müssen qualifizierte Leute sein und die machen das. Aber das kostet einen Haufen Geld. Eben vor allem auch die Ersatzteile sind sehr, sehr teuer. Also eine Jahresnachprüfung an einem Vereinsflugzeug zum Beispiel, wo ich früher mitgeflogen bin, die hat im Schnitt zwischen 5.000 und 8.000 Euro gekostet. Warum ist so ein Motor denn so teuer? Das
1: ist doch nur ein Motor dachte ich jetzt immer so also.
0: ja das ist nur ein Motor es sind übrigens bei den bei den äh, kleinen ein oder auch zweimotorigen Flugzeugen das sind in der Regel äh, Boxermotoren luftgekühlt kann man sich hm. vorstellen wie ein besonders großer VW Motor ja. äh, also vier oder sechs Zylinder Motoren äh, und diese, diese Motoren wurden entwickelt und eigentlich praktisch nicht verändert, schon in den 30er, und 40er Jahren. Und äh, weil es da eigentlich nur zwei, drei große Hersteller gibt in den USA, äh, die sich das auch teuer bezahlen lassen. Und vor allen Dingen lassen sie sich teuer bezahlen, weil die Zulassung eines Motors mm. ist unglaublich teuer. Das kostet viele, viele hunderttausend Dollar. Und deswegen sind diese Motoren so teuer. Verstehe.
1: Warum eigentlich Boxermotoren?
0: Ja, es gibt natürlich bei den alten Flugzeugen, früher hat man oftmals Sternmotoren gehabt. Stimmt ja. Mhm. Ja, und diese Sternmotoren, die haben den Vorteil, dass, die, also Flugmotoren sind in aller Regel eigentlich luftgekühlt, mhm. eben um Gewicht zu sparen, denn eine Wasserkühlung mit den ganzen zugehörigen Pumpen und Aggregaten wiegt deutlich mehr als eine luftgekühlte Version.
1: Und ist ja wahrscheinlich und, auch nochmal ja, eine Fehlerquelle dann, ne? die man ja, vielleicht in absolut. der Luft nicht haben
0: will. Ja. Jawohl, absolut auch. Wobei die P-51 Mustang, ein legendäres Flugzeug der Amerikaner aus dem Zweiten Weltkrieg, ist auch wassergekühlt. Aber gut, das ist ein Militärflugzeug, da spielt Geld keine Rolle. <lacht> <lacht> Aber äh, ein Sternmotor bietet natürlich mit den sternförmig angeordneten Zylindern eine wesentlich größere Stirnfläche, hm. um diese Zylinder zu kühlen. Das heißt also, die Kühlung ist... Sehr, sehr effizient, sehr effizient bei Sternmotoren, aber bedeutet auch viel Luftwiderstand. Das andere Extrem sind Reihenmotoren. Ja. Reihenmotoren haben nur eine sehr kleine Stirnfläche, weil die Zylinder hintereinander sind. Aber da gibt es dann, gerade bei, bei Luftkühlung, gibt es Kühlungsprobleme. Mhm. Und das Beste, was man machen kann, ist ein Kompromiss und das ist dann der Boxermotor. Ja, okay.
1: Und du hast keinen Boxermotor, hast du eben gesagt. Ne, Was hast du für einen Motor?
0: Ja, mein Motor ist ein Wankelmotor. Ein Wankelmotor? Ja, es ist ein Wankelmotor. <lacht> äh, Wahnsinn. Ja, immer, immer, wenn man, immer wenn man davon erzählt oder sowas, dann hört man natürlich, was, Wankelmotor, bist du wahnsinnig? Irgendwie die Dinger funktionieren nicht, brauchen wahnsinnig viel Öl und gehen immer kaputt. Stimmt und sowas. das
1: denn überhaupt noch? Also das hat man vom Ro 80 damals gesagt, aber Mazda hat doch gute Wankelmotoren verbaut gehabt oder nicht?
0: Ja genau, aus der Zeit von NSU, ähm, da kommen eben diese Vorbehalte und dann war das auch sicherlich noch zutreffend. Aber ich möchte erstmal kurz zurückgeben, warum überhaupt einen anderen als einen Flugmotor. Denn mein Flugzeug wird in der Regel eben auch mit einem Flugmotor ausgestattet, mit einem Lycoming oder Continental, mhm. äh, mit ja, je nach Ausführung zwischen 115 und 160 PS. Und äh, diese Motoren sind natürlich sehr zuverlässige, althergebrachte Motoren, verbrauchen okay ordentlich, aber bei meinem Flugzeug ist es so, der Propeller ist... Hinter den Tragflächen direkt. Das bedeutet, dass der Propellerkreis immer von der Luft, die durch die Tragflächen kommt, verwirbelt, Aha. durch die Tragflächen kommt, ähm, durch den Propellerkreis geht. Und das macht es unglaublich laut. In den USA gibt es keine Lärmschutzvorschriften. Bei uns <lacht> ja. Also äh, war mir schon von vornherein klar, wenn ich so einen Flugmotor nehme, werde ich das Lärmzeugnis nicht schaffen. Also war ich auf der Suche nach einem Triebwerk, was vergleichbare Leistung hat, mhm. äh, ungefähr ähnlich viel wiegt, weil wenn er viel leichter gewesen wäre, der Motor, da hätte ich wieder vorne Bleiballast dran schrauben müssen. Das wollte ich auch nicht mhm. und kam dann äh, im Internet durch Googlen auf einen... Menschen in der Schweiz, Eddie Schütz, ein super, super Typ, den ich dann kontaktiert habe, der hat nämlich das Flugzeug, das dritte übrigens in Europa, in der Schweiz gebaut und aus diesem Grund mit dem Wankelmotor. Ich war natürlich erstmal sehr skeptisch, ja. bin dann aber hingeflogen und habe mir das angeguckt, auch mit ihm mitgeflogen und er hat mich dann durch seinen, vor allen Dingen auch durch seinen Sachverstand echt überzeugt, diesen Weg zu gehen. Und das war wahrscheinlich der einzig gangbare oder vernünftige Weg, das zu tun. Denn er konnte mich auch überzeugen, dass der Motor mittlerweile sehr, sehr sicher ist, weil äh, Mazda hat von diesen Motoren über eine Million insgesamt gebaut und die werden in den USA äh, schon seit langem erstmal in Rennwagen eingesetzt, mhm. natürlich hochgradig modifiziert. Normalerweise hat der Motor je nach Ausführung zwischen 160 und 220 PS in der Bi-Turbo-Version. Ja. Und die funktionieren aber erst und äh, werden auch in Flugzeugen in den USA eben auch gebaut. Und da gibt es auch Spezialisten, einen in Florida, der ein entsprechendes Untersetzungsgetriebe dafür entwickelt hat, äh, was auch, seitdem er das verkauft, erst funktioniert und diesen Weg bin ich gegangen. Wie kühlst du den denn? Hm. Der Motor hat natürlich eine Wasserkühlung. Okay. Der hat eine Wasserkühlung und äh, mein Kühler, der sitzt ähm, deutlich unter dem Motor, um möglichst wenig äh, Luftwiderstand zu bieten. Da musste ich auch schauen, was passt da ungefähr. Und das ist äh, zum Beispiel. Ein Kühler aus Aluminium, weil ich wollte keinen Plastikkühler haben, soll ja auch ein bisschen schön aussehen. Klar. Der ist eigentlich gedacht als äh, Nachrüst- oder Aftermarket-Teil für einen Mitsubishi Eclipse.
1: <lacht>
0: <lacht> da musste ich ein paar Änderungen dran machen, die Anschlüsse umschweißen und so weiter. Aber der ist vor allen Dingen von seiner Leistung, von seiner Kühlleistung absolut ausreichend für meinen Flieger und funktioniert sehr, sehr gut. Ich habe kühlungsmäßig überhaupt gar keine Probleme
1: du sagst, der Kühler von der Mitsubishi Eclipse, der Motor von Mazda, also das ist vermutlich RX-7, ne? Sind das die ja, genau, das vom RX-7. Und das Ding ist ein Experimental, das heißt, es gibt keinen Bausatz. Von was für anderen Dingen hast du denn da äh, Dinge eingebaut? Du verstehst, was ich meine. Es wird ja wahrscheinlich noch nicht mal irgendwie, ein, keine Ahnung, ein Lenkrad oder, oder wie auch immer du das steuerst, gegeben haben, das <lacht> standardmäßig dahin gehört, oder?
0: Ja, also man kann natürlich das Flugzeug... Ähm, vollkommen originalgetreu nach den Plänen bauen. Ja. Das, das bedeutet, also erstmal zum Beispiel, die hatten ja diese Flügel gefunden, also die Flügel sind nebenbei bemerkt überhaupt nicht Bestandteil der Pläne, sondern in den Plänen heißt besorgt ihr Piperflügel. <lacht> <lacht> Ja, okay. sind übrigens lustigerweise die gleichen Flügel wie von dem Flugzeug, wo ich als erstes mit drin gesessen bin, ja. mit dem krop da. Ja, das macht mich auch irgendwie sehr glücklich. Und, Schließen sich die Kreise. Genau, und ja. weil dieses Flugzeug schon seit Dekaden nicht mehr gebaut wird, war ich natürlich lange auf der Suche. Ich hatte schon angefangen zu bauen und äh, hatte dann diese Flügel tatsächlich als Bundeswehrersatzteil noch übrig geblieben, Erstehen können. Die waren seit 1957 original verpackt in der Kiste drin. Unglaublich. Und die musste ich, die musste ich neu bespannen, weil der Bespannstoff, der besteht aus einem Baumwoll-Leinen-Gemisch, der war spröde geworden. Und da gibt es heute bessere Materialien, äh, zum Beispiel Zickonite, das habe ich genommen. Das ist ein Polyesterstoff, der wird drauf geklebt, genäht und mit dem Bügeleisen gespannt. Und da kann man mit dem Hammer draufhauen, da sieht man eine Beule, die ist am nächsten Tag aber weg, aber kaputt kriegt man das nicht, oh, also sehr stabil.
1: Das hätte ich gern für meinen Bus. <lacht> ja, ja, ja.
0: <lacht> klar, ne? Und, 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 und dann, klar, natürlich noch dieser Motor aus vorgenannten Gründen. Ja. Und aber, wenn man das Original nach Plänen baut, dann, ja, dann soll man auch zum Beispiel, was ist da vorgesehen, äh, 6x6 Räder, die kriegt man gebraucht von der Cessna. ja. Und äh, auch das, das Bugrad vorne, die Bugradgabel ist auch dezidiert erwähnt, ist von der 152er Cessna, hatte ich mir auch besorgt, aber dann Steuerung. Das Flugzeug hat eigentlich nur ein, eine Steuersäule vorne, das heißt also kein Joystick, sondern das, äh, das ist diese Säule, die kann man vor und zurück bewegen und obendrauf ist so eine Art Lenkrad, <lacht> wo was aber nur links und rechts den Griff hat, so möchte ich mal sagen, ja, das ist dann die Querrudersteuerung. Und äh, Höhenrudersteuerung, indem man das, die ganze Säule vor und zurück mhm. bewegt. Und Seitenruder eben mit den Fußpedalen, ganz, ganz normal. Und ich wollte aber eine Doppelsteuerung. Und da war ich auf der Suche, natürlich hätte ich diese Doppelsteuerung, vor allen Dingen, ich wollte auch Knüppel, eben nicht diese Steuersäule mit diesem... Lenkrad, was übrigens über eine Fahrradkeppe, äh, Fahrradkette angetrieben wird, in den Originalplänen. Ich wollte gerne Doppelknüppelsteuerung. Und die habe ich aus dem alten Flugzeugwrack ausgebaut, aus einer Piper J3. Übrigens auch die Hauptbremszylinder vorne für die Füße. Moment, wo, wo
1: findet man denn Flugzeugwracks? Die liegen ja jetzt auch nicht irgendwo rum.
0: Ja, ich war ja viele Jahre als Fluglehrer unterwegs und ja. immer, wenn ich, wenn, ich, wenn ich mit einem Flugschüler irgendwo war, habe ich gesagt, so, jetzt machen wir mal Pause und schüttelst dir mal die Hose aus und alles, ne? ja. und, und, und ich gehe mal da in die Halle und guck mal. <lacht> <Das Spiel. lacht> und so, äh, natürlich, klar, habe ich immer geguckt, und dann und dann findet man, in, in, in jeder Halle gibt es, fast jeder Halle auf, dem Flug, auf den Flugplätzen, gibt es eine Hangar Queen, irgendwelche verstaubten Flugzeuge, die seit vielen Jahren schon nicht mehr bewegt wurden, oder eben auch irgendwelche Ersatzteile, ja. oder vielleicht auch mal ein Flugzeugwrack, und so ging mir das auch. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich diese Teile damals gefunden habe. Ich glaube, es war in der Gegend von Frankfurt.
1: Du du hast Flü ja, diese Flügel gefunden bei der Bundeswehr von 1947. Wie genau hast du das gemacht? Wie genau bist du diesen Dingern auf die Spur gekommen?
0: Ähm, die Flügel waren natürlich sehr, sehr schwer zu besorgen. Eben wie gesagt, weil, die, weil dieses Flugzeug schon seit vielen Jahren nicht mehr gebaut wurde. Mhm. Ich habe dann in Fachzeitschriften erstmal inseriert. Und äh, bin auf der Suche nach Piper-Flügeln, wobei es müssen nicht unbedingt Piper 18 Flügel sein, sondern können auch Piper 12 oder alles Mögliche, weil die, die passen alle da dran. Die haben auch alle ungefähr dieselbe Größe, das funktioniert. Es gab auch schon Prisys, die wurden mit Cessna-Flügeln gebaut oder mit Segelflugzeugflügeln sogar. Gibt es einen in Hawaii. Also ich hatte inseriert und hatte dann wenig Antworten gekriegt und irgendwann... Nachdem ich mir auch in der Schweiz schon mal bei jemandem also absolute Bruchflügel angeschaut habe, war schon fast am Verzweifeln, klingelte irgendwann das Telefon, ja, hallo, hier ist der und der, sind sie noch auf der Suche nach Piperflügeln. Und ähm, die Piper 18 wurde ja eingeführt bei der Bundeswehr zur Basisschulung bei der Luftwaffe nach dem Krieg. Die Alliierten, namentlich die USA, haben also die neue Luftwaffe unterstützt, indem sie gesagt haben, hier, ihr braucht Ausbildungsflugzeuge, ihr kriegt von uns ein paar militärische Piper 18 Flugzeuge. Die heißt übrigens dann, äh, ich glaube, LC 18, die Militärversion der Piper 18. Und diese Flugzeuge waren dann bei der Bundeswehr in der Schulung im Einsatz, aber nach kurzer Zeit hat Dornier die Do 27 gebaut, da gab es auch noch die Piaggio, die dann nach einigen Jahren in der Schulung eingesetzt wurde und diese Piper-Flugzeuge waren obsolet. Die mhm. wanderten dann in die bundeswehr äh, ansässigen privaten Segelflugvereine, die von Bundeswehrangehörigen waren. Also die sind, nachdem sie tagsüber, das mussten auch nicht aktive Flieger sein, Leute aus der Verwaltung oder aus dem Tower oder sowas, die haben dann nach Feierabend und am Wochenende Segelflug betrieben mhm. und denen wurden dann diese Piper-Flugzeuge geschenkt. Und ähm, aus der Zeit... Stammen meine Flügel, weil die hatten da so ein Flugzeug und ich muss sagen, ich, also ich werde jetzt auch nicht ausplaudern, wer das war. Mhm. Die hatten dann also dann auf dem Flugplatz das Flugzeug bekommen und weil sie eben auf dem kurzen Dienstweg noch äh, sehr einflussreich waren, haben sie gesagt, na hier, dann bis jetzt besorgt uns noch mal schnell als Ersatzteil noch einen Motor und ein paar Flügel dazu, falls was kaputt geht. Den Motor, den Motor haben sie gebraucht, die Flügel haben sie nie gebraucht, aber der Verein brauchte dann irgendwann Geld. Die Flügel lagen da ja nur noch rum. Super. Ja, da ja. habe ich, hab ich tierisch Glück gehabt. Ja, die, wollten ich... erst, die wollten erst 10.000 Euro dafür haben und ich habe sie dann deutlich billiger gekriegt. Ich weiß gar nicht mehr was. Ich glaube für 7.000 habe ich sie gekriegt. Aber man muss sagen, also man kann solche Flügel natürlich noch antiquarisch kaufen in Deutschland und Europa wohl kaum. In den USA werden solche Flügel angeboten, gebraucht, mittlerweile für 20.000, 25.000 Dollar und neu gern mal auch für fast das Doppelte. Also da habe ich tierisches Glück gehabt. Könnte man die sich auch selber bauen für kleines Geld? Ja, es gibt die Möglichkeit. Es gibt in den USA eine Firma, die heißt Wack Aero. Die vertreiben ein eigenes Flugzeugkit, was stark angelehnt ist übrigens an die Piper. Und äh, da kann man auch Einzelteile von dem Kit einzeln kaufen, wie zum Beispiel eben auch die Flügel. Die sind nicht ganz so gebaut wie die Piper Flügel Die Rippen sind ein bisschen anders, aber aerodynamisch ist es genau das Gleiche von der Tragkraft sowieso. Mhm. Und die kann man kaufen, mh, da weiß ich nicht, äh, ich glaube der Satz für zwei Flügel liegt vielleicht bei... 5.000, 6.000, 7.000 Dollar, würde ich mal schätzen.
1: Das sind aber doch halt auch schon ordentliche Summen, die du da gerade so nennst. Hast du einen Überblick darüber, was, was die Brise dich insgesamt gekostet hat?
0: Ja, also was, was Arbeitsstunden anbelangt, schon mal, also ich denke mal, also ich habe ich hab natürlich am Anfang Buch geführt und habe äh. gedacht, ich schreibe das alles auf. Nach 100 Stunden habe ich aufgehört. Okay. Ich, ich, ich kann nur schätzen, es waren Arbeitsstunden Minimum 3000. Moment, wie, lange, wie lange baust du da schon dran? Ich habe es wurde, ich habe 2006 angefangen, letzten Sommer war es fertig, das waren 14 Jahre. 14 Jahre? Ja, ja, ja. Ja, und die Kosten für, also die Arbeitsstunden, wie ich schon sagte, 3000. 3.000, nochmal das doppelte Minimum am Computer gesessen ja. und die Kosten, ja, ich kann sagen, ich konnte das eigentlich äh, mehr oder weniger laufend bezahlen, man kauft ja nicht alles auf einmal. Ja, ja, ja. Ja, und ähm, pf, äh, die Schwaben sagen ja, sagen ja immer, ne, über Geld spricht man nicht, das hat man. Aber, aber wahrscheinlich man hättest du es
1: billiger gehabt, wenn du es sofort irgendwo gekauft hättest, oder?
0: Ja, ja, wobei so ein Flugzeug kann man natürlich, das gibt es ja in Europa nicht. Das Und stimmt, in den ja. USA eine gebrauchte Brisi kaufen kann man, aber die kriegt man hier nicht als Experimente zugelassen, weil in der Regel der gesamte äh, Baufortschritt äh, nicht dokumentiert ist. Mhm. Also ich, ich, ich will es ich sagen, ich schätze ganz grob, ich habe vielleicht in 14 Jahren insgesamt 40.000 Euro ausgegeben dafür. Ach, das
1: geht ja noch. Ich hätte gedacht, das wäre jetzt wesentlich mehr gewesen.
0: Nee, nee, nee. Weil ich meine, andere äh, Leute kaufen sich dafür ein Auto, also ja. Ja, man oh. muss auf der anderen Seite auch sagen, Flugzeuge werden äh, von anderen Herstellern werden, wird übrigens auch die Piper nachgebaut ja. ähm, in genau denselben Arbeitsschritten, die ich gemacht habe und die kosten über 200.000 Dollar. Also da war es schon billiger, selbst zu bauen. Ja. Was
1: sind denn das eigentlich für Arbeitsschritte? Wo fängt man an, ein Flugzeug zu bauen, wenn man eins bauen will?
0: Mhm. Natürlich braucht man erstmal ein Rumpfgerüst, wo man da alles dran schraubt. Guter Plan, guter Plan. Ja, 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 ja. Also fängt mal an mit Stahlrohren. Ja. Und äh, das ist übrigens äh, der, der vorgesehene und vorgeschriebene Flugzeugstahl. Der nennt sich SAE 4130, das ist eine amerikanische Spezifikation. Den kann man kaufen, aus dem Zeug sind übrigens auch Stahl, Rohr, Fahrräder mhm. immer gebaut worden. Mittlerweile baut ja keiner mehr Fahrräder aus Stahlrohr. es muss ja immer dann Aluminium, wenn nicht gar CFK oder Titan sein. Naja, also diesen Werkstoff, den kann man kaufen, aber ich wollte... Ähm ich hatte irgendwie die Idee, ich will es jetzt ganz besonders dolle machen. Es gibt ein deutsches Äquivalent. Das nennt sich 1.7734 und das kann man Wigschweißen. Das ist noch 15% zugfester. Was ist und das habe ich gekauft. Wigschweißen ist äh, äh, Wolfram inhalt Gas. Das heißt, also, es ist kein Gasschweißen, wie man das so von früher kennt, sondern man macht mit einer kleinen Elektrode einen Lichtbogen. Der die Schweißstelle, das Schweißbett nur ganz punktuell erwärmt. Und man kann dann sehr, sehr feine, sehr, sehr saubere Schweißnähte ziehen, ohne Kontamination von irgendwelchen Verunreinigungen, die bei anderen Schweißverfahren gerne mal reinkommen. Das ist auch das absolut gültige und anerkannte Schweißverfahren für Flugzeuge. Das macht die NASA heute auch so. Übrigens mit dem deutschen, übrigens mit dem deutschen Werkstoff, nicht mit dem amerikanischen. <lacht>
1: So, du hast ja ein Rumpfgerüst geschweißt. Ähm, und dann? Oh, dann baust du einen Sitz ein und so, das ist so den, den, den Kleinkram,
0: ne? Ja, also der Rumpf, der Rumpf war dann fertig, wobei ähm, man überlegt sich natürlich dann schon, wie soll das Flugzeug hinterher aussehen. Und ich habe ja alles anders gemacht. Ich habe ja von den Plänen habe ich eigentlich nur die Flügel übernommen, das Rumpfgerüst, weil ich musste ja auch die Festigkeit nachweisen. Und für die Festigkeit des Rumpfgerüstes hat mir mein Freund in der Schweiz, der hat das damals komplett gerechnet. Hm. Diese Berechnungen, die sind so dick wie ein Telefonbuch, ich verstehe keine einzige Zeile davon. Und äh, also an dieses Rumpfgerüst habe ich mich gehalten, das war gut. Und äh, was dann bei mir anders war mit der Steuerung zum Beispiel, aber auch die ganzen Aggregate vom Motor, Kraftstoffpumpen, äh, kleine Zusatztanks und so weiter. Das habe ich mir alles selbst ausgedacht. Auch die Änderungen, was die Steuerung anbelangt. Durch meine Steuerung, Doppelsteuerung von der J3 waren die ganzen Steuerungsseile ganz woanders. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Man muss sich natürlich überlegen, wo kommt alles hin? Und dann musste ja. ich mir diese ganzen Teile besorgen und beim Bauen des Rumpfes natürlich das alles da schon mal hinhalten und die entsprechenden Halterungen basteln und dran schweißen und das hat natürlich lange gedauert. Also ich habe für den Rumpf alleine, bis der soweit war, dass man ihn lackieren konnte, habe ich sieben Jahre gebraucht und habe gedacht, jetzt, jetzt habe ich ja alles, jetzt muss ich den nur noch lackieren, die ganzen Teile, die ich schon hatte. In einem halben Jahr fliege ich los. Ja, Pustekuchen, es hat noch nochmal dieselbe Zeit gedauert. Warum
1: hat das so lange gedauert? Also da, ich würde ja verrückt werden, weil ich will doch ein Flugzeug haben.
0: Ja, ich will ein Flugzeug haben, natürlich, aber ich war halt ein Träumer auch. Ich wollte das Flugzeug genauso haben, wie ich mir das vorgestellt habe und ich habe mir das auch so vorgestellt. Es soll eigentlich aussehen wie aus meinen Kindheitsträumen und deswegen sieht es auch aus, als hätte man direkt von einem Kinderkarussell abgestraubt. Ja. Also es sind unglaublich viele Details da dran. Nicht zuletzt auch, weil man an dem Flugzeug alles sieht. Mhm. Man kann das natürlich irgendwie bauen. Die meisten Brisis sind natürlich in den USA sehr, sehr sicher und alles in Ordnung, ja, aber man sieht auch schon, das ist äh, mit Minimalaufwand zusammengebraten und funktioniert. Reudig. und Genau, aber ich wollte eben, dass man da auch Spaß dran hat, wenn man das ja. sieht und dann habe ich also viele Teile zwei, dreimal bauen müssen, bis ich gesagt habe, ja, das sieht jetzt gut aus, das gefällt mir, damit ist der Prüfer glücklich, vor allem auch, ne, und wenn der, Prüflich, wenn der Prüfer glücklich ist, dann kann ich auch gut schlafen, so ja. soll es ja sein.
1: Wie oft kommt denn der Prüfer eigentlich? Kommt er kommt nach jedem Zwischenschritt oder kommt er am Ende zu einer Abnahme?
0: Eigentlich muss er gar nicht so oft kommen, wie er bei mir da war, aber ich habe den Kontakt sehr gepflegt, war ja auch ehrenamtlich tätig und kam aus Stuttgart, das ist so eine halbe Stunde Autofahrt und ich habe ihn da also wirklich versucht, einzubinden, so oft es mir möglich war, weil ich eben viele Änderungen hatte und habe dann, bevor ich irgendwas aufwendig baue, gefragt, schauen Sie mal, wie gefällt Ihnen das, kann ich das so machen? Und dann habe ich immer auf seinen Okay gewartet und der kam sicherlich zweimal im Jahr Aha. die ganze Zeit und, und, und hat das dann immer begutachtet und angeschaut. Ich muss auch sagen, diese Zusammenarbeit mit den Prüfer, mit dem für mein Projekt übrigens auch zuständigen Ingenieur, das ist der Zweite, der da involviert ist, der auch die Gutachten schreibt, die dann zum Luftfahrtbundesamt gehen. Die Zusammenarbeit mit dem Ingenieur, dem Prüfer und auch mit dem Luftfahrtbundesamt ja. war ausgesprochen angenehm. Es war immer auf Augenhöhe. Es ist einfach äh, eine Art und Weise, dass man versucht, gemeinsam eine gute Lösung zu finden. Ja. Und das war unglaublich konstruktiv. Ich habe mich also niemals so... Gefühlt wie manchmal mit meinem Einkelroller beim TÜV. Ja.
1: <lacht> es ist aber wahrscheinlich, seid ihr Flieger ja auch eine ganz andere Szene als jetzt irgendwie so Honks wie ich, die gerne Alufelgen auf der Karre gehabt haben oder sowas. Ne?
0: In, der, in der Fliegerei, was ich ganz schön finde übrigens im, im, im Luftrecht, ist zum Beispiel immer die Rede vom verantwortlichen Luftfahrzeugführer. ja. Und äh, das heißt natürlich, dass er verantwortlich ist, dass er für alles haftet, was er macht. Aber das heißt auch, dass er Verantwortung trägt und, und, und selbst entscheiden kann. Und das hm. bedeutet zum Beispiel auch, ähm, in bestimmte Lufträume darf man nur mit einer minimalen Flugsicht von weiß der Teufel anderthalb Kilometer, fünf Kilometer oder acht Kilometer, je nachdem, was es für ein Luftraum ist. Aber es steht im Luftrecht eben auch drin: Was ist denn die Flugsicht? Und die Flugsicht ist definiert im Luftrecht als die Sicht des verantwortlichen Luftfahrzeugführers nach vorne. Das heißt, der entscheidet das selber. Das bedeutet natürlich, dass in der Fliegerei grundsätzlich ganz viel Verantwortungsbewusstsein gefordert ist. Und wenn man das nicht, und wenn man das nicht mitbringt, diese Ernsthaftigkeit, dann hat man auch in der Fliegerei kein gutes Leben. Das, das bringt nichts. Ne? Aber das macht Spaß, weil alle wissen das und alle gehen so damit miteinander um. Und es ist daneben auch immer Spaß, Immer noch immer wirklich viel Spaß. Ich habe viel gelacht bei dem ganzen Projekt, auch mit den zuständigen Leuten. Ist der Spaß eigentlich der
1: Bau oder das Fliegen? Also ich, hab, ich wohne in Berlin äh, unmittelbar neben dem Tempelhofer Feld, also dem ehemaligen Flughafen Tempelhof und da sind immer die Modellflieger im Sommer. Und mit einem habe ich mal gequatscht und der sagte, der eigentliche Spaß ist ja, das Ding zu bauen, weil das Fliegen hinterher ist zwar auch schön, aber nicht der große Spaß. Wie ist das bei euch mit echten Flugzeugen, wo, wo ihr selber drin sitzt?
0: Ich bin ja hm. sehr, sehr lange schon geflogen, bevor ich dieses Flugzeug äh, gebaut habe. Ich habe hm. damals schon in der Ausbildung gemerkt, als ich den Privatpilotenschein gemacht habe, also so viel, wie ich mal in meinem Leben fliegen will, das werde ich niemals bezahlen können. Ach, also war ich dann auf der Suche nach, nach einer Möglichkeit, damit auch Geld zu verdienen, beziehungsweise zumindest nichts dafür zu bezahlen, fürs Fliegen. Deswegen bin ich auch Fluglehrer geworden okay. und dann auch Berufspilot, bin in Stuttgart äh, zweimotorige Flugzeuge geflogen, habe da wichtige Leute und wichtige Päckchen geflogen. Es war eine Zeit von, na, es waren nur drei Jahre, aber es war auch sehr, sehr wichtig. Mit anderen Worten, ich war, bevor ich angefangen habe, zu bauen, war ich eigentlich schon, Gott sei Dank, ziemlich satt. Also ich war glücklich. Ich mhm. bin sehr, sehr viel geflogen, bin in ganz Europa rumgefliegen, bin als Musiker auch ähm, ein halbes Dutzend Mal in Afrika gewesen, habe da fürs äh, Goethe-Institut und fürs Auswärtige Abendkonzerte gespielt. Man muss dazu sagen, dein, dein eigentlicher Beruf ist Musiker, ne? Ja, 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 ja. ich bin eigentlich Musiker. Ne? Und, und äh, Also ich war schon ziemlich satt und, und, und glücklich mit der Fliegerei, hatte eigentlich schon alles erreicht, was ich mir da vorgestellt habe. Und geschraubt habe ich schon immer gern. Ich habe ja eben erzählt, diese Heinkelroller, das war mein erstes Projekt, was ich wirklich, nachdem ich als kleiner Junge viele alte Motorräder aus dem Bauernhof gezogen habe und kaputt gefahren und geschraubt habe, ja. war Heinkel Heinkelroller das erste echte, äh, ernsthafte Projekt. Das habe ich wirklich nach Handbuch restauriert, dieses mhm. Fahrzeug. Ich habe jedes Teil vom Getriebe in der Hand gehabt und habe dadurch auch viel über Werkstoffe gelernt. Hast du und, den noch den Roller? Den habe ich noch, ja, ja, mit dem fahre ich, ja, ja, ja. Und ein Flugschüler von mir hatte eine Drehbank im Keller, so wie übrigens jeder dritte Schwabe. <lacht> <lacht> und der hat mir sehr viel gezeigt und äh, da habe ich gewusst, nein, ich will wirklich mal sowas echt bauen, so ein Projekt. Das reizt mich tierisch sowas mit den eigenen Händen fertigzustellen und ich muss sagen, ich habe mir das auch zugetraut, weil ich da schon ein bisschen Einblick hatte durch die Schrauberei mhm. und eben durch mein viel Rumkommen als, als Pilot, habe ich auch natürlich einige Experimentalflugzeuge schon gesehen und das hat mich echt angefixt, habe ich gedacht, nee, das will ich machen, will ich machen und das kann jeder, das kann jeder, es ist kein Hexenwerk, überhaupt nicht, man kann alles lernen.
1: Ist das auch die Begründung dafür, dass es dann so lange gedauert hat, weil es nicht darum ging,
0: es zu fliegen, letztlich? Ja, natürlich. Ich muss auch sagen, dass während dieser Bauzeit die Fliegerei ein bisschen kurz gekommen ist. Ich mhm. habe es also, ähm, ich, ich nicht vermisst, das Fliegen, nicht wirklich. Ich habe das Fliegen mit diesem Flugzeug vermisst. Ich habe darauf gewartet, wann ist es endlich fertig. Ja. Aber jetzt eigentlich das Fliegen war mir dann nicht mehr so wichtig. Ich fand es einfach toll, in der Werkstatt zu stehen und meinen Traum zu verwirklichen und äh, habe natürlich oft rausgeguckt aus der Werkstatt in den Himmel und ah, guck mal da da fliegt jetzt der fliegt die meisten Flieger die in der Gegend unterwegs sind kenne ich ja, ja. Und dann habe ich ja oh, Mensch hoffentlich hoffentlich bin ich da auch dabei aber eben mit meinem eigenen Flugzeug und äh, konnte also während dieser Bauzeit meine Lizenzen aber trotzdem erhalten mit dem Minimum an Flugstunden die gefordert sind mhm. und äh, das ist mir gut geglückt und da ich eben vorher schon viel geflogen bin mh, Denke ich, das ist natürlich eine Behauptung von mir selbst. Aber äh, es ist ein bisschen was dran, es ist so ein Alter ein bisschen blöder Fliegerspruch, ein bisschen flapsig oder so. Fliegen ist wie Fahrradfahren, das verlernst du nicht. Aber das trifft natürlich nur zu, wenn du vorher schon sehr viel geflogen bist. Und ich hatte damals schon, bevor ich angefangen habe, schon an die 2000 Flugstunden und 5000 Landungen. Und das hm. sitzt einfach tief drin im Kleinhirn mittlerweile, glaube ich.
1: Wann. Wird die Brisi denn dann fertig sein
0: eigentlich? Im Moment ist sie ja in der also, Erprobung, wie ich ja schon eben, sagte. Sie also, fliegt, also der, aber sie ist ja noch ja, nicht... Ja, ja. Erstflug, den Erstflug hatte ich ja im letzten Sommer, am 30. Juni. Aha. Ist also auch, auch übrigens interessante, äh, ich habe natürlich das gebaut, dieses Flugzeug, und, aber kannst du dir ja vorstellen, ich habe da oft abends dann, wenn ich fertig war mit meiner Arbeit, man sitzt ja oft und träumt dann in der, in der Werkstatt, mhm. guckt sich an, was man gebaut hat und lenzt dann noch vielleicht das eine oder andere Glas Wein und guckt sich das an. Es dauert manchmal bis um 4 Uhr morgens und so. ne Und äh, ja, da überlegt man sich natürlich, jetzt baue ich hier dieses Flugzeug und dann vor allen Dingen, schon paar Glas Wein getrunken hat, dann noch mehr, dann kommt ist, einem auf einmal der Gedanke. Ne? <lacht> ja, nee, dann kommt einem auf einmal der Gedanke, ja, was machst du hier eigentlich? Du, <lacht> so, baust, ja, okay. <lacht> du, baust, du baust ein Flugzeug, du, du alter Träumer und, und du willst dich da auch wirklich reinsetzen und damit fliegen. Na ja, verdammt nochmal, hoffentlich, ja. hoffentlich funktioniert da alles und da gehen einem oft die Gedanken durch den Kopf, ist das alles in Ordnung oder wird alles wirklich. Dutzendmal hin und her überlegt, ist das wirklich prima, reicht das und so weiter. Und äh, als dann der Erstflug kam, muss ich sagen, äh, ich, hab, ich, ich hatte mir das immer so vorgestellt, der Erstflug kommt. Ich hatte mir übrigens vorgestellt, ich will das ganz alleine machen. Ich will keine Zuschauer haben, ja. keine Presse, kein Nix, niemand anders, keine Freunde, gar nichts. Und habe auch die Gelegenheit dazu gehabt, dadurch, dass ich eben als Musiker Leider, muss ich auch sagen, sehr eingeschränkt war in, einer, in meiner Berufstätigkeit. Aber ich hatte eben die Zeit, mich darauf einzustellen. Wann ist das Wetter gut? Äh, wann habe ich Zeit? Ist das Flugzeug soweit? Und so weiter. Es kam dann der Moment, dass der Erstflug da war. Und es war außer dem Lotsen auf dem Tower nur noch einer mit dem Tragschrauber. Der Alois, den kenne ich gut. Äh, mit dem Flugschüler unterwegs. Ich war also wirklich morgens ganz allein auf dem ganzen Flugplatz. Habe den ganzen Himmel für mich gehabt. Und da kam der Erstflug. Ich habe gedacht... Wenn ich dann wieder lande, dann werde ich in Tränen ausbrechen. Ja. Irgendwie vor Glück oder so. Also nix, Pustekuchen. Ich war vollkommen relaxed. Und äh, ich war einfach sehr gut vorbereitet. Aber ich habe natürlich dann abends, abends, als ich dann begriffen habe, was eigentlich passiert ist, da habe ich natürlich gefeiert wie ein 17-Jähriger, das kann ich glauben. Sehr schön. Was ist eigentlich ein Tragschrauber?
1: Ist das was anderes als ein Hubschrauber? Oder nennen, nennen Leute wie du die Dinger nur Tragschrauber?
0: Ja, also Leute wie ich nennen die Tragschrauber, weil sie wissen, was es ist. <lacht> ein, ein, Hubschrauber, ein Hubschrauber ist ein Fluggerät, das weiß man. Das hat so einen großen Propeller oben ja, drauf. Und der zieht es nach oben. Jo. Und dieser Propeller wird angetrieben. Ja. Es gibt allerdings auch, äh, ah ja, übrigens können Hubschrauber auch Notlandeverfahren machen, wenn der Antrieb, also, äh, genau, Autorotation, ja. Und... Ähm, diese Autorotation heißt ja nichts anderes, als dass Luft durch den, durch den Rotor strömt und mhm. ihn antreibt und dadurch Auftrieb erzeugt. Und dasselbe kann man auch mit dem Tragschrauber erreichen, indem der Rotor oben überhaupt nicht angetrieben wird, Aha. sondern nur leicht angestellt nach oben und das ganze Gefährt kriegt dann den Vortrieb durch den Motor der mit einem Propeller nach hinten die Luft wegdrückt, pusht. Ah, diese
1: kleinen ja? James-Bond-Dinger, ne?
0: Ja, genau ah, so einer. Das ja. ist ein Tragschrauber. Man sagt auf Englisch auch Gyrocopter. Der erste war, hatte übrigens, oder die ersten Modelle hatten übrigens noch den Motor vorne. Mhm. Kann man sehen, so auf alten Bildern. Die hatten auch teilweise auch so richtige Flugzeugrümpfe mit dem Leitwerk hinten dran, braucht ein Gyrocopter übrigens auch, damit er äh, stabil geradeaus fliegen kann, also stabilisiert wird. Hm. Ich hänge
1: immer noch ein bisschen an der Bauzeit. Also sieben Jahre für den Rumpf und dann nochmal sieben Jahre für den Rest. Wie viel Zeit hast du damit verbracht? Was so jeden Sonntag oder wie stelle ich mir
0: das vor? Hm. Ich bin natürlich als hauptberuflicher Musiker, bin ich jemand, ich habe immer Zeit und nie. Das heißt, ich ja. habe einen ständig, ständig wechselnden Dienstplan, weil ich in einem äh, Symphonieorchester spiele. Und da gibt es mh, natürlich Freiräume, die sind mal vormittags, mal nachmittags, mal habe ich ein paar Tage frei. Mhm. Mal bin ich auch drei Wochen unterwegs, manchmal auch Auslandsreisen oder so. Aber je nachdem, wie so reinkam. Ich muss auch sagen, ich hatte sicherlich auch Phasen, wo ich durchaus mal zwei, drei Monate überhaupt nichts dran gemacht habe an diesem okay. Flugzeugprojekt. Aber ich war in Gedanken, 24 verdammte Stunden immer dabei.
1: Okay. Immer, immer, immer dabei. Ähm, warum hast du überhaupt als Berufspilot aufgehört und bist Musiker geworden bzw. geblieben?
0: Ja, also man muss sagen, Musiker geblieben. Ähm, ich, ich hatte ja mit der Musik schon ein wunderbares Hobby zu Beruf gemacht. Ja. Und äh, ursprünglich wollte ich ja nur mh, als Privatpilot fliegen, mhm. aber das hat mich so fasziniert. Ich weiß gar nicht warum irgendwie. Die Flugzeuge wurden immer komplexer. Ich wollte eigentlich nur Ultraleichtflugzeuge fliegen und dann saß ich irgendwann in zweimotorigen Flugzeugen und bin als Berufspilot durch halb Europa geflogen. Ähm, ja, das war eine tolle Zeit, möchte, sagen, möchte mal vorsichtig formulieren. Das war ein, ein sehr heiß umkämpfter Markt. Ja. Äh, kleine zweimotorige Flugzeuge, also was wir zum Beispiel gemacht haben. Wir haben natürlich ähm, wichtige Leute geflogen. Wir haben auch mal den Arbeitgeberpräsidenten geflogen oder Gurt, pyrotechnische Gurtstraffer aus, äh, aus Innsbruck geholt, damit mhm. dann beim Daimler irgendwie nicht das Band stillsteht und so. Ich muss sagen, es war, es war, es war relativ stressig. Ja. Denn ähm, möchte jetzt nicht zu viel aus dem Nähkästchen plaudern, aber manchmal hat man wirklich mit einem Fuß entweder im Grab gestanden oder im Gefängnis, <lacht> ne? okay. weil, man, weil man irgendwelche Sachen gemacht hat, die eigentlich nicht so ganz hasenrein waren. Das hat mir nicht so gut gefallen. Zudem kam auch noch äh, dann die die, die Wiedervereinigung und es waren sehr, sehr viele arbeitslose Berufspiloten aus dem Osten auf mhm. dem Markt. Und ich habe denen das von Herzen gegönnt und auch was meine Berufspilotenlaufbahn anbelangt, war ich auch erstmal satt. Es war für mich eine ganz, ganz tolle Zeit, da als Freelancer in diese Szene reinzuschnuppern. Vor allen Dingen, was ich auch ganz toll fand, dieses äh, tolle Flugzeug, was ich damals geflogen bin. War ja eigentlich nichts Besonderes. Es ist auch, heute fliegt ja jeder nur noch Jets. Also in, in so, ein, so ein Ding würde heute keiner mehr reinsteigen, der Geld hat. Das war so eine zweimotorige Cessna, aber mit Druckkabine und Enteisung und all okay. sowas. Und Farbwetterradar und Furz und Feuerstein. Und das Schönste war, ich konnte die auch zum Selbstkostenpreis für mich selber chartern. Und bin ich dann manchmal mit Freunden dann am Wochenende oder auch mal ein paar Tage länger irgendwie durch die Gegend geflogen, Wir sind mal auf die... Auf die, auf die Channel Islands geflogen oder nach Ungarn am Plattensee oder nach Ibiza. Aha. Es war eine tolle Zeit, aber es war dann auch irgendwann klar, ich möchte das nicht weitermachen. Ich möchte nicht als Berufspilot wieder so dermaßen weisungsgebunden sein, wie ich es als Musiker schon bin. Ja. Ne? Und lieber für mich selber fliegen. Und deswegen kam dann auch zwangsläufig dieses Flugzeugprojekt. Hm. Back to the roots.
1: Ich habe die ganze Zeit den Eindruck, dass die Flügel besonders wichtig sind. Ähm, Besorgt dir Piper-Flügel, hast du gesagt, da gibt es welche, die verkaufen die Flügel, dann kostet man so und so viel 1000 Dollar. Warum kann man sich die Flügel nicht einfach selber bauen? Also ich habe jetzt so die naive Vorstellung, du gehst jetzt so hin, äh, ne, und schweißt dir irgendein Gestell zusammen und bespannst das mit irgendwas
0: und dann hast du einen Flügel. Aber anscheinend geht das nicht. Doch, doch, das geht schon. Also man kann, man könnte für dieses Flugzeug, für jedes andere Flugzeug auch, könnte man die Flugzeuge äh, könnte man die Flügel selber bauen das Material man sagt ja da Halbzeug dazu mhm. das kann man kaufen also luftfahrttaugliches Aluminium beziehungsweise auch das Material für die Holme das kann man kaufen also jetzt die Holme selber herstellen das kann man natürlich nicht klar das ist äh, das ist stranggepresstes Aluminium ja. und äh, aber wie ich schon sagte es gibt es gibt Bausätze und da kann man auch für dieses Flugzeug äh, zum Beispiel von der Firma WAC Aero, kann man äh, Kits kaufen und kann diese, diese Flügel selber zusammenbauen. Die werden dann zusammengeschraubt, genietet und mit Stoff bespannt. Übrigens, ja, ich musste ja auch selber meine Flügel nochmal neu mit Stoff bespannen.
1: Ja, erzählt. De warum hast du das nicht so rumgemacht? Also warum hast du die alten 50 Jahre Flügel genommen?
0: Ähm... <lacht> <lacht> ja, ähm, ich glaube, das war, äh, das hatte zwei Gründe. Der eine Grund, ich hatte keine Lust auf noch mehr Arbeit. Weil so, <lacht> so, <lacht> so Flügel zu bauen, ne, ist natürlich, äh, ne, ja. das ist auch nicht ganz billig. Also man kann natürlich die, dieses Kit kaufen, logischerweise. Dann kommt das dann auch in einer großen Kiste hierher und dann Zoll und all sowas. Das wäre äh, unterm Strich wahrscheinlich... Ungefähr ähnlich preislich gewesen wie diese Flügel, die ich fertig gekauft habe. Aber vor allem, ich fand es auch schön, auf die Suche zu gehen und tatsächlich mhm. dann diese originalen Piper-Flügel zu finden. Mit dem Bewusstsein, dass Teile meines Flugzeuges, also die, die Flügel sind ja von 1957 und das Leitwerk und die Steuerung von der J3, die sind bestimmt 70 Jahre alt. Du bist
1: sentimental, mein Lieber.
0: Ja, 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 ja. ja, ich bin, bin ja eigentlich so ein verkappter Steampunker. Also mein ganzes, okay. mein ganzes Haus ist voll mit technischen Antiquitäten, alte Kofferradios ah, ja. und, und so Stereoskope und all so ein Zeug. Ich liebe das. Ich Aha. liebe das wirklich sehr. Jetzt, wenn man so ein Projekt macht und hast du, hast du dir überhaupt einen
1: Plan gemacht oder hast du einfach drauf losgebaut?
0: Ich habe einfach darauf losgebaut. Ich war mir von vornherein sicher, dass ich das durchziehe. Ja. Also ich habe in meinem Leben bestimmte Dinge, für die ich mich entschieden habe, habe ich durchgezogen. Das war zum Beispiel das erste große Ding, was ich durchgezogen habe, war Berufsmusiker zu werden. Das, mhm. hat, das hat ungefähr 14 Jahre gedauert. Das zweite Ding, was ich durchziehen wollte, wo ich total fasziniert war, das war Berufspilotenlizenz zu bekommen. Das habe ich durchgezogen, hat auch 14 Jahre gedauert. Alles dauert 14 mit, Jahre bei dir? Ja, irgendwie ah, war okay. das so. Und, mit dem, und mit, dem, mit dem Flugzeug war das genauso. Und äh, oft haben mich schon Leute gefragt, ja, wie, wie hast du das eigentlich durchgehalten, und da dabei zu sein und so. Ne? Das, das war für mich überhaupt niemals irgendein Thema. Mir war klar, ich will das, ich finde das so toll. Und das hat mich so lange fasziniert, bis es fertig war. Ja. Und das ist, das ist für mich einfach immer so gewesen. Und äh, da gab es da kein Durchhalten oder, oder irgendeinen anderen Ansporn oder Input von außen. Gar nichts. Ich wollte das und ich habe das gemacht und ich wusste, es wird fertig.
1: Ist da denn unterwegs eigentlich auch irgendwas schiefgegangen Oder ist dadurch, dass du so viel Zeit dir genommen hast, ist auch von Anfang an immer genau richtig geworden? Was du dir so überlegt hast, was du irgendwo hinbaust und wie du es baust?
0: Nein, ich habe, ähm, <lacht> weil ich so begeistert bin, habe ich mir so viele Gedanken gemacht, dass alles, alles so, es ist alles genauso geworden, wie ich wollte. Ja. Es gab natürlich immer mal Problemstellungen. Ähm, bestimmte Dinge an, an den Plänen zum Beispiel sind nicht so ganz eindeutig. Ja. Oder beziehungsweise es gibt auch Details an den Plänen, da steht drin, wie es aussehen soll. Aber wie kriegt man das so hin, dass es so genau wird? Mhm. Da muss man dann lange drüber nachdenken. Das habe ich dann natürlich gemacht. Das hat dann immer seine Zeit gedauert. Aber es ist dann alles so geworden, wie ich wollte. Es gab natürlich bestimmte Dinge, da hatte ich keine Antwort drauf. Die mussten aber nicht gleich sein. Es gab genug Baustellen an dem Flugzeug. Da ja. habe ich gedacht, okay, jetzt dieser Strebenanschluss da unten. Ich weiß es immer noch nicht. Ich denke, ich, ich denke noch mal im halben Jahr drüber nach. Und so hat sich dann alles gefügt. Genauso wie das Bespannen der Flügel. Mit dem Stoff, das ist eine sehr diffizile Angelegenheit, finde ich. Und viele Leute haben mir gesagt, ja, ja, das machst du in zwei Wochen, es hat zwei Jahre gedauert. Naja. Und, ja, ja. Und äh, ich war dann eben lange lange Zeit auf der Suche äh, nach jemandem, der mir dabei helfen kann. Mhm. Das war halt zum Beispiel die, die Shirley Girard, eine Amerikanerin, die eigentlich. Ähm, von ihrem Werdegang eine Musikerin ist und das auch werden wollte, die hat Laute studiert in den USA und die war unterwegs äh, mit einer Freundin und wollte ihre Laute reparieren lassen als junges Mädchen. Und dann wurde ihr empfohlen, ja, da und da gibt es einen. da ist sie da hingegangen, das war so eine Holzwerkstatt und der hat zwar da ein paar Cembalos und ein paar Lauten gehabt, eben als Instrumentenmacher, aber das meiste von der Werkstatt waren irgendwelche Flugzeugteile. <lacht> Und der hat nämlich äh, Holzflugzeugteile, also Flügel gebaut, auch, auch fertige Rümpfe für Kunden und die auch bespannt. Und sie war so fasziniert, die ist da geblieben. Oh. Und sie hat dann später einen Pianisten geheiratet, der in Stuttgart am ähm, Staatstheater Korrepetitor ist. Also jemand, der die Sänger begleitet und äh, auch die, die Tänzer mhm. am Klavier. Und äh, irgendwie bin ich auf die gekommen und zack, zack, zack. Ich hatte jahrelang gesucht, wer hilft mir da. Auf einmal war sie auf dem Bildschirm und es hat geklappt. Das war eine wunderbare Zusammenarbeit. So haben sich einfach viele Probleme irgendwann gelöst.
1: Würdest du sagen, dass du irgendwie auch Rückschläge
0: erlebt hast zwischendurch?
1: Weil nee. 14 Jahre Projekt ist eine
0: lange Zeit, ne? Nö, null. also Nö. Es, gab, ja. es, gab, es, gab, es gab ein Ding, da habe ich gedacht, also hoffentlich wird das bald mal besser, also als es losging, das Flugzeug war dann hier fertig bei mir, ich habe es so bei mir in der Garage gebaut und auch mal vor der Garage zusammengesteckt und den Motor laufen lassen und dann irgendwann war es so weit, dass ich es dann zum, Flugzeug, zum Flugplatz gebracht habe in Mengen und da stand es dann und dann konnte ich dann eben den Motor laufen lassen und habe die Bodenerprobung angefangen aber mir war schon immer aufgefallen, dass der Motor bei einer bestimmten Drehzahl, nämlich 3000 Umdrehungen, unrund läuft. Mhm. Nun ist es bei meinem Motor so, das ist ja eine totale Sonderanfertigung. Im RX-7, äh, aus dem Modell FC übrigens, für die Leute, die sich auskennen, da hat dieser Motor eine elektronische Einspritzung und eine elektronische Zündung. Mhm. Ich wollte aber Oldschool, weil ich bin kein Entwicklungsbetrieb. Also ich wollte das so bauen, dass ich jedes Detail von diesem Flugzeug ganz genau verstehe ja. und später auch warten und reparieren kann. Also habe ich mich orientiert am amerikanischen Rennsport, habe übrigens viele Teile für den Motor in Hot Rod Shops in den USA gekauft ja. und äh, so zum Beispiel Auspuffanlage oder so. Und ähm, habe mich dann entschieden, ich baue diesen Motor um, so wie das die Rennfahrer in den USA machen mit diesem Motor, den die übrigens teilweise aufreißen auf 800 PS und damit aber die ganze Saison fahren. Also so viel zur Zuverlässigkeit mm -hmm. mittlerweile vom Wankelmotor. Also ich habe den umgebaut auf äh, eine selbstgebaute selbst Doppelzündung mit Bauteilen aus dem Vorgängermodell des Motors und zur Gemischbildung habe ich einen Weber Doppelvergaser eingebaut. Wie es sich Den, gehört, kennt, man, ja. Ja, genau, genau, den kennt man aus dem Rennsport. Ja. Ja. Und der Vorteil von diesem Weber Doppelvergaser ist eben der, man kann den, wenn grundsätzlich die Größe erstmal halbwegs stimmt, die Dimensionen des, den gibt es ja in verschiedenen Größen, mhm. äh, den kann man anpassen an jeden Motor. Ja, wie macht man das? Ich habe ja keine Ahnung davon gehabt. Also habe ich mir erstmal den Vergaser gekauft, eine entsprechende. Ansaugbrücke, die passt an den Wankelmotor aus dem Rod shop mhm. und dann habe ich mir ein Buch gekauft, wie man Weber-Vergaser einstellt und dann habe ich mir noch ein Buch gekauft, wie man Weber-Vergaser einstellt und habe die monatelang studiert. Ja. Naja, ich dachte eigentlich, dass dieser unrunde Motorlauf bei 3000 Umdrehungen an der Bedüsung des Vergasers liegt. Aber nein, das war, wie sich herausgestellt hat, das war nicht der Fall, sondern diese Zündmodule, die ich eingebaut hatte, das sind... Äh, High-Ignition-Modules äh, äh, von GM, General Motors, die auch im, im Motorsport viel eingesetzt werden, die brauchen für meinen Zündverteiler, den ich da eingebaut habe aus dem Vorgängermodell, einfach, die müssen andersrum gepolt werden. Ich hatte die einfach nur falsch rum gepolt. Wobei ich nach, 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 nach äh, Bauanleitung vorgegangen bin, aber speziell bei MEINEM Zündverteiler war das umgekehrt. Ah, ja. Und bis ich, bis ich dann darauf gekommen bin, das hat Monate gedauert. Aber dann lief er auf einmal, supergeil, ganz, ganz toll. Ast rein, rund, springt gut an und geht bis 6000 Umdrehungen.
1: Schick. Das klingt, als hättest du dir zufällig beigebracht, Flugzeugbauer zu sein. Und zwar so allround Flugzeugbauer.
0: Ja, das stimmt. Also äh, Flugzeugbauer, das ist natürlich ein Ausbildungsberuf. Wobei. Ja, aber können die mehr als du? Ja, natürlich. Die, okay. die haben ja ein viel umfassenderes Wissen und, und sind geprüft und alles Mögliche. Da habe ich allerhöchsten Respekt vor. Mhm. Aber, also mein Flugzeug ist ja nach alter Väter. Sitte gebaut, also dieser Stahlrohrrumpf und mit Stoff bespannte Flügel und so, das findet ja heute im Flugzeugbau eigentlich gar nicht mehr statt, mhm. von bestimmten Ausnahmen abgesehen. Es gibt also schon Hersteller, die immer noch in, hauptsächlich in den USA Flugzeuge so bauen, aber das sind wenige und die greifen auch oft zurück auf Carbon und andere Werkstoffe und so weiter. Aber im Prinzip ist die Art und Weise, wie ich dieses Flugzeug gebaut habe, dieses Workmanship, Bestimmt 70, 80 Jahre alt. Mhm. Und das habe ich mir in der Tat angeeignet. Das macht total Spaß. Das war wunderschön. Und ähm, um der Wahrheit die Ehre zu geben, so groß war vor 70 Jahren das Wissen eigentlich auch nicht. so dass ich also viele Informationen zusätzlich hatte, um diese Arbeitsschritte bewerkstelligen zu können. Das hat sehr viel Spaß gemacht und ähm, habe mich natürlich auch immer bei Profis rückversichert die mir da geholfen haben.
1: Ja. Du hattest äh, vor einer Stunde ungefähr, hast du gesagt, äh, irgendwie sowas wie, wenn das Flugzeug zugelassen ist, dann darf man das nicht mehr selber warten. Ähm, gilt das für deins auch? Weil du gerade sagtest, du hättest es so gebaut, dass du es selber warten könntest.
0: Ähm, äh, mein Flugzeug braucht ja jetzt, solange es in der Erprobung ist, ein Permit to Fly. Ja. Da, kann ich sowieso, da kann ich sowieso alles, alles dran ändern. Ähm, das bedeutet auf der anderen Seite, wenn das einmal zugelassen ist, dann hat es die endgültige Verkehrszulassung, dann darf ich nichts mehr dran ändern. Ich darf also nur noch den Status Quo erhalten. Okay,
1: es geht ums Ändern. Ich dachte, es geht ums, ums Reparieren oder so, dass du dafür dann nochmal einen speziellen Mechaniker brauchst wegen Haftung oder weiß der Geier was.
0: Nein, wenn es, wenn, es, wenn es fertig zugelassen ist, dann darf ich, dann darf ich nur die Arbeiten ausführen, die einem Piloten auch zustehen, wenn er ein eigenes Flugzeug hat mhm. und äh, selbstverständlich in Absprache mit einem Prüfer und der guckt sich das dann hinterher an und zeichnet das ab. Aber es gibt ja auch eigentlich dann nichts mehr zu tun, weil das Flugzeug ist fertig. Ja. Und wenn ich irgendwas dann ausbauen muss oder reparieren muss oder austauschen muss, dann werde ich das mit dem Prüfer absprechen und er wird mir dann sagen, darfst du das? Oder darfst du das nicht? Oder da will ich lieber dabei sein und dann wird das abgezeichnet und das ist in Ordnung. Wird dann aber natürlich wesentlich günstiger sein wie ein zertifiziertes Flugzeug, was dann offiziell in die Werft muss.
1: Ja, ja, ja. Was fehlt denn eigentlich noch an deiner Breezy?
0: Eigentlich nichts mehr. Im Prinzip ist das Ding fertig. Ich muss eben jetzt nur noch die Erprobung fertigstellen ein wichtiger Punkt ist natürlich das vorhin angesprochene Lärmschutzzeugnis. Da muss man dann nach einem europäischen, die europäische Behörde heißt EASA, äh, Verfahren ähm, feststellen, wie jetzt die Lärmemissionen sind in einer bestimmten Höhe mit Startleistung. Und das wird gemessen und dann wird dann eben festgestellt, entspricht dieser oder jener Kategorie und bekommt dann damit die endgültige Verkehrszulassung. Weil ohne Lärmschutzzeugnis kriege ich die endgültige Zulassung nicht.
1: Und wann gibt es die endgültige Zulassung dann endlich?
0: Ich hoffe, dass ich im Laufe dieses Jahres einen Großteil der Erprobung durchführen kann. Spätestens im Laufe des nächsten Jahres hoffe ich, dass ich dann die endgültige Verkehrszulassung habe.
1: 2022? ja. So, und dann bist du fertig. Und was machst du dann die nächsten 14 Jahre? Fliegen. Nur fliegen? Kein Projekt ja, mehr, ja, nichts ja, mehr bauen, ja. nichts mehr restaurieren?
0: Ja, also erstmal muss ich sagen, nachdem ich eben 14 Jahre weniger geflogen bin, wie ich schon sagte, mhm. und back to the roots und habe jetzt dieses wunderschöne Flugzeug eben genau so, wie ich eigentlich fliegen will, offen die Blumen und die Felder und irgendwelche Lagerfeuer riechen, wenn ich in 150 Meter über Grund durch die Felder schnüre. Darauf freue ich mich einfach total. Ich möchte, ich möchte auch gerne ins Ausland fliegen. Bin immer schon gerne lange Strecken geflogen. Hatte mir auch natürlich das Flugzeug entsprechend ausgerüstet. Mein Flugzeug hat vorne eine Windschutzverkleidung und jede Menge Instrumente und Möglichkeiten, um auch wirklich auf Langstrecke navigieren zu können. Mhm. Habe also die vorgeschriebenen Transponder, Funkgeräte und so weiter alles. Darauf freue ich mich schon sehr. Und basteln, ja basteln. Ich habe noch einen alten Flugzeugrumpf und zwei Flugzeugschwimmer, da möchte ich mir ein Motorboot rausbauen.
1: Aber vielleicht kriegst du das ja auch noch irgendwie in die Luft dann, das Ding.
0: Ja, das ist auch nicht so ein großer Aufwand. Ich bin ja auch schon 61. <lacht> dafür, dafür ist es dann okay. Das werde ich noch schaffen, hoffentlich. Aber hauptsächlich fliegen und ich, wie gesagt, da freue ich mich sehr drauf. Karl
1: Friedrich Schmidt, vielen Dank fürs Gespräch.
0: Dankeschön, sehr gerne. <lacht>